0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。十五天三十对系列，今天终于到了最后一天。NBA 三十支球队中还剩下两支球队，我们没有介绍。那这两支球队 呢？ 一个是今年的休赛期 啊， 可以说操作最多、最频 繁， 成为了联盟交易市场上的最大的操盘 手， 那就是俄克拉荷马雷霆队。另外一支球队 呢， 我们之所以啊把它留到最 后， 也是因为其实球队的前途以及球队球星的前途 啊， 现在来看 啊， 都是最扑朔迷离。我们其实一直担心过早的录这支球队，很可能啊，这个球队的这个阵容在我们播出之后就发生巨大的变化了。一直把它往后拖，拖到了现在最后一天，这个球队交易的留言是传了这个一遍又一遍啊。但是现在看来，这个交易的发
1: 生是不是还有一点遥远？我觉得未必遥远从最新的新闻来看，好像火箭确实也想比较快地把哈登这个事情给处理完。
2: 毕竟哈登这个级别的球星啊，确实是每个球队都想要的。那么每个球队啊，其实都在这个市场上藏着自己的底牌，不想轻易暴露给别人。但是从哈登和火箭的角度来说，他们想更快地完成这个交易，把事情定下来。所以我也觉得。已经快要到了最后石破天惊的时刻了
0: ，所以我们现在录的时间呢是美国周五的晚上，很可能播出的时候啊，也就是国内周一早上的时候啊，说不定我们分析的关于火箭的内容啊就要修改了。但是我们现在既然交易还没有发生啊，我们就按照现在的这个阵容来给大家分析。这样吧，既然火箭变数那么多，就以防我们录一半它发生变化，要不我们还先讲雷霆，就等雷霆讲完了，我们再查一遍火箭的阵容，保证它现在是对的，我们再来分析火箭。其实雷霆和火箭上个赛季在这个季后赛也相遇了，第一轮打了七场，七场之后呢，可以说这支跟火箭，呃，季后赛相遇的球队啊，基本上是面目全非了。如果让我们来看一下这支雷霆在这个休赛期的操作啊，这林丹念了一遍啊，估计要好久。之前有球迷说啊，这留言说我这读官方的信息的时候啊，有些这个卡顿，主要、啊、是很多这个球员的名字，尤其是比较新的球员的名字啊，他的中文翻译的名字真的是有点绕口。比如说奥基奇<笑><笑>，小这阿木又开小基啦，刘易斯。<笑>就比如说雷霆今年选的这个新秀，你能阿姆，你能不卡顿的把他名和姓都读一遍吗？谁来挑战一下？波库瑟维斯基，这你他的
2: 这是他的姓，他的名呢？阿雷克 ·C· 阿莱斯杰阿莱斯阿莱斯杰，哎，没错，我觉得这个翻译挺不错的。对于这些比较新的球
0: 员啊，其实大家的这个现在翻译也不一定有一个这个定论。然后如果我们是。对着这个英文来读的话，这个能找一个比较不是拗口，然后让大家能记得住的这个翻译的名字也是挺难的。那既然讲了新秀，我们讲一下雷霆今年的这个新秀选择，那就是这个阿列克谢波库舍夫斯基，听上去像足球运动员啊。另外一个呢，其实也是来自欧洲，是来自法国的，也是托尼帕克亲自指导，非常有希望的这个西奥马勒敦。对吧？我觉得马勒顿这个翻译比较好。其实，在季前赛现在来看，打得也是非常不错，很有希望可能进入球队的轮换。那在交易市场上，球队的操作就更加多了，获得了霍福德、乔治希尔、杰罗姆、阿里扎以及肯德里克·威廉姆斯。其实，这个雷霆的交易啊，非常的多，这很难一一这数尽。更重要的呢，是他失去的这些上个赛季球队上的球员。最重要的呢，肯定就是克里斯·保罗、加利纳利。亚当斯三个上赛季的首发，同样上个赛季的替补呀、啊，也是超级第六人施罗德也离开了球队去了湖人，替补中锋诺伊尔去了尼克斯。其实、啊、这不是这个雷霆全部的交易啊，我看了一下，细数了一下，今年雷霆休赛期短短的休赛期 ，NBA 历史上最短的休赛期，十一笔交易创造了联盟的历史记录。我看了一下之前的历史记录，分别是有两个球队啊，在单个休赛期做了九次交易，分别是九九年的魔术和一四年的七六人。所以雷霆啊，最短的休赛期能做出十一笔交易，这真的是丧心病狂！而且通过这个交易呢，<笑>也让雷霆的首轮签的这个军要库啊更加充满了。你们知道雷霆未来七年有多少个首轮吗？不是十八个吗？十五个，没错啊，就是十八个首轮，真的是丧心病狂。平均一年是有两点几个，将近三个首轮，这真的是太可怕了。基本上、啊、雷霆的这个山姆普斯蒂啊，一个这个总经理掌握着全联盟未来的青年才俊，普总永远的神。在这一番操作之后呢，下个赛季雷霆的首发阵容预计啊，应该是亚历山大、迪亚洛、多尔特。贝兹利以及霍福德在替补席上呢，有乔治希尔，新秀这个马勒登，上个赛季效力于小牛的贾斯丁杰克逊，以及另外一个新秀啊波古舍夫斯基，我就叫他波古吧。这个还有中锋替补穆斯卡拉。正是因为这个球队的阵容啊发生了巨大的变化，而且很多老将的离开，市场对于雷霆可以说是非常的不够看好，认为他呢公认的西部。倒数第一，第十五名，二十三点五胜。两位觉得这个胜场数是否合适
1: ？我觉得非常的不合适。雷霆下赛季，我觉得最多只能赢十八场球，毫无疑问是西部的倒数第一，而且是有机会啊跟尼克斯去争联盟倒数第一的
2: 。没错啊，这个二十三点五场真的是给的太慷慨了。我感觉雷霆是绝对不会超过二十胜的。到底是十七、十八还是十九，就要看他们。临场的发挥了，但确实非常有可能和东部的尼克斯一较高下
0: 。呃、这点、啊、我非常同意啊！虽然我是喜欢这支雷霆阵容中的好多个年轻人，后面呢我的看点啊，对于雷霆留的看点，基本上全是关于他的青年才俊的。但是说实话，在集战力上，在下个赛季的这个球队的能力上，真的是跟其他球队差了不止一截。所以我认为雷霆啊，十八胜都有点多了。十六、十七胜，看来应该会更加靠谱。这个西部的倒数第一啊，基本上是跑不掉了。联盟的倒数第一也应该是尽在囊中。那这支雷霆下个赛季，你们俩觉得会有哪些看点
1: ？我觉得最大的看点啊，无疑就是 SGA， 证明现在毫无疑问雷霆的老大，下赛季会有怎么样的成长。那其实上赛季季后赛 啊， 亚历山大的表现非常的不稳 定， 也是让 SGA 这支股票好像有所震荡。下赛季作为球队老大 呢， 他是这个球队的球权支配 者， 也是有无限开火权。但是之前我们刚刚我们三个人都分析 的， 就他们这个阵容 啊， 基本上是赢不了多少球的。我们看亚历山 大， 也只是看他现在有没有在这个烂队刷数据的能力。
2: 上个赛季其实 SGA 一定程度上是活在保罗的羽翼之下。那下个赛季他的使用率肯定会上升，那因此他这个阿姆所说这个不稳定，尤其是投射端不稳定性肯定会暴露出来。另外他身体不够强壮的这个弱点啊，也会暴露的更多。那下赛季他在雷霆队虽然拥有无限的开火权，但是能刷到什么程度？我们说球星他从烂队刷数据开始，逐渐的走向一个巨星之路啊。那。你也要开始能刷得起来才算。那 S G A 下个赛季就是要看看他到底有没有这个能力，先把数据刷起来。下一步有了更多更好的队友之后，慢慢开始赢球，这才是一条对于雷霆来说重回巅峰之路。上个赛季常规赛啊 ，S G A 的场均得
0: 分十九分，虽然是领跑全队啊，但的确他的这个使用率并不高。场均的使用率呢，只有 23.7% 在球队中只能排到第三名。第一名是施罗德，作为一个得分型的超级第六人， 2 7的使用率。第二是加利，保罗其实跟这个 SGA 差不多，是排在第四。所以说，其实上个赛季球队的使用率啊，排名还是挺平均的。这摊到这个 SGA 的手上的使用率啊，真的是非常少。下个赛季。s D a 冲击百分之三十甚至更高的使用率啊，应该是没有问题。因此，他的数据我是一点都不担心啊。上个赛季打出了十九点七加六个篮板三个助攻啊，我觉得下个赛季能到二十四二十五分，这个六到七个篮板再加五到六个助攻，这个数据打出来应该没有问题。但正如两位所说。在一支基本上公认联盟倒数的球队，能打出这么爆炸的数据，意义又如何呢？但的确，我觉得对于一支完全下定决心彻底重建的球队啊，必须是经历这个过程的。而且上个赛季的季后赛让我印象最深的就是，常规赛打得风生水起的、非常有自信的这个 S G A 啊，到了季后赛一下子懵了。很多关键时刻啊，很多比赛我们其实看了之后，我们在这个群里面聊天啊，都觉得他投篮不够果断了。关键时候球传到他，他空的都不敢投，非要把球传回舒洛德，传回家里，传回保罗。这一点其实让我看的当时是非常的震惊啊，尤其是第七场的最后时刻、啊，有关键的失误，而且投丢关键的球，而且空位不敢出手。其实这既是因为啊他第一次作为球队的重要主力打季后 赛， 更因为啊是球队有更多这个可以依靠的老将。但现在这个赛季不会有这些问题了。首 先， 他不用担心打季后赛的压 力， 因为他打不了季后赛了。其次 呢， 球队其他老将、其他使用率高的人能在关键时刻给他支撑的人都走 了， 他必须靠自己。如果我们对于亚历山大的预期是未来的联盟的常年。全明星甚至有超巨的潜力啊！那他这个独自带队的艰难的赛季啊，必须是经历了，对他来说是一个磨砺的过程
1: 。那除了 SGA 啊，从他们的阵容来看，我倒是觉得非常难发现另外一个明确的潜力新星。刚刚开花好像有透露啊，说对这支球队的青年才俊非常期待。但是在我看来啊，起码目前看来啊，现在的新秀包括去年留下来的几个年轻人啊，都没有那种全明星的潜力。
0: 全明星肯定是谈不上，但是如果在这支缺兵少将的球队中有谁能有这个爆发的表现，我觉得还是有可能的。比如说上个赛季季后赛发挥非常好的防守工兵多尔特，其实季后赛是让大家第一次让一般球迷第一次见识到多尔特的防守能力，但其实对于雷霆的球迷来说。整个赛季啊，多尔特都是大家心里的宝藏男孩。下个赛季，多尔特上场的机会、上场的时间肯定是更多了，数据也应该会比上个赛季更加好看
2: 。说实话，正因为上个赛季雷霆有季后赛的实力，并且也打了季后赛，多尔特的价值才被最大化了。你要是一只下赛季重建的雷霆。多尔特的防守又有多少价值呢？确实，他们如果总是输球，你还能不能保持这么旺盛的防守斗志啊，都是未知数
0: 。另外一个球队上的年轻人呢，也是上个赛季的新秀，那就是达柳斯·贝兹利。阿木有没有记得我们俩在篮网的主场看那一场？雷霆的比赛，我从头到尾先是跟你安利这个亚历山大了，但是因为这个亚历山大还没去雷霆之前，对吧？在快船的时候，我已经把他吹成我的宝藏男孩了，就不用太安利了。但当时贝兹利基本上是一个默默无闻、大家也不知道的一个新秀，对吧？我是不是一直在给你安利贝兹利啊？我说，看看这哥们儿的身材，看看他的打法，是不是很有潜力？
1: 没错，而且特别是在刚刚结束的这个气泡赛里面我们也是看到贝兹利这名球员有非常长足的进步。当时雷霆其实由于队内这个深度比较深啊，贝兹利的机会不多，但是只要他上场啊，就经常会出现精彩进球。而且
0: 啊，他的这个身材，他的打法，一个空间型的四号位啊，其实非常适合当今的 NBA， 也适合这个年轻的可能会打快进攻节奏的雷霆队。而且之前我们节目中啊说，下一年的 NBA 选秀会有很多新秀选择不寻常的道路，就比如说啊，直接从发展联盟打起，打一年参加选秀。但贝兹利的这个选秀之路啊也很特别，他在高中毕业之后啊，没有选择去打大学篮球，都没有选择去大学啊，他选择了去这个 New Balance， 那就是签约卡哇伊的这个运动球鞋品牌啊。贝兹(笑)利去那边当了一(笑)年的实习 生， 好像这实习生的一年工资一百 万， 然后一边所谓的实习 啊， 我也不知道他做了什 么， 一边个人训 练， 参加了 NBA 选 秀， 哎， 有可能 啊， 一边是练篮 球， 一边做 PPT。他的这个选秀之路也是非常的特 别， 也没有耽误 啊， 让他成为 NBA 首轮的新秀。那么下个赛季放在他面前的机会也将会非常多。另外，球队上啊，两个新人真的是今年的新秀了，让我也是觉得非常的呃期待。不一定他们是今年这个能力最突出的，但的确从技能点上、从天赋上来说啊，是最有趣的。一个呢，就是我刚刚说的这个法国后卫马勒登，他在之前在欧洲打球的时候啊，就是被托尼·帕克非常的看好，而且托尼·帕克觉得啊，他球队的。主教练埋没了马勒登的这个前途，一直是非常的生气啊，觉得他应该来 NBA 发展，会有更好的前途。好就好在啊，他被一支重建的年轻的雷霆队选中了，非常看好这个年轻人啊，很可能。作为一个并不是特别著名的新秀啊，在今年的新秀中能得到比较多的上场机
2: 会。哎，开花这个马勒登打球是什么风格？我们知道今年的乐透秀里面有另外一支来自法国的后卫海斯，在活塞队应该是基本坐稳了下个赛季的首发。这名叫马勒登的同学跟海斯比起来，你觉得有什么区别呢
0: ？我看了一下他在欧洲打球的这个集锦啊。也看了一下他的季前赛的比赛，你可以把它理解成一个有投射、有得分能力的另外一个法国小伙，来自尼克斯的尼利吉纳吗？没错，所以你考虑一下他的尼克斯老乡，问题就在于投篮不行，得分不行。马勒登其实刚刚打了几场季前赛、啊，就看出来让我觉得已经比他的尼克斯老乡这得分能力更强了，而且组织和防守啊。都不差，是不是阿莫真经有点兴趣了？下一个宝藏男孩为你们找好了，对，你们可以选这个马勒登作为宝藏男孩啊，但是这个波谷我是选定了
1: 。波谷我现在已
0: 经放弃了。你为什么放弃啊？太瘦了，我觉得他不行
1: ，太瘦，而且这个投篮的姿势手
0: 感也是非常的诡异。但是瘦是瘦啊，我觉得他的这个潜力，今年选秀大会的那期节目的时候我说啊，波谷，他的地板可能是今年的一轮秀中最低的。但是他的天花板啊，有可能是今年一轮秀中不一定是最高的，但肯定是可以排到前三。大家想象一下，一个七尺的控球后卫，可以投篮，可以传球，可以个人突破得分，是什么样的概念？的确，他的技术现在有点粗糙，投篮呢不一定能立刻适应 NBA 的这个距离啊。但是他的硬件条件、视野，甚至篮球智商都在那儿。我觉得在这支重建的球队上啊，大家给他一点时间，给他一些耐心，给他一点信心，花个三到五年啊，我们很可能就看到了 NBA 下一个希腊独角兽。那聊完了这支雷霆下个赛季这些年轻人的看点，两位对于俄克拉荷马城有什么城市印象
1: ？我就不相信你们俩去过这里
0: ，<笑>连普通话都说不圆的这个名字，确实。这个俄克拉荷马城啊，虽然我的确肯定是没有去过，而且我相信我以后也不会去啊，真的是全美最无聊的州的最无聊的城市之一。我们之前其实录城市印象的时候，我们经常在私下去讨论到底美国哪个州最无聊啊。我今天看了一圈，俄克拉荷马绝对是最无聊的，而且也是最没有存在感的，而且也是美国最穷的州之一。更关键的是啊，阿木，你知道美国最保守的州是之一是谁吗？就是俄克拉荷马和
1: 旁边的阿拉巴马
0: 。阿拉巴马虽然啊，这个文化上比较保守，但它的确呢，因为有相对比较多的少数族裔在那边，它具体的某一个郡、某一个县还是可以能投出蓝票，还是相对比较自由派的。但是这个俄克拉荷马，如果你看今年的选美国这个大选的图啊，每一个县。几乎一片深红，其他在美国基本上找不到这样的州了。所以这个州啊，也是相对比较排外的，而且这个州的自然灾害非常多，真的是很惨。这龙卷,龙卷风特别多，对，是美国受龙卷风灾害最严重的州，所以他们的名字才
2: 叫雷霆嘛
0: 。呃，这有道理的，我知道。但是郑姐，你你是喜欢投资房地产的，所以在这个州要买房子可能要小心点了，很可能刚买了第二天啊就被龙卷风刮跑了。
1: 这保险一定不能少啊
0: ！没错，而且说到俄克拉荷马州的人比较排外啊，我我是亲身经历过的。2 0 1 6年 NBA 的这个季后赛第一轮，小牛打雷霆，第四场和第三场我是在小牛的主场看的。当时我左边就坐着一对雷霆的球迷，因为这个俄克拉荷马和德州啊是相邻的，就很多啊雷霆的球迷是从家里面开车到达拉斯看比赛的。看完比赛散场了之后呢，我走在达拉斯的街上，就被雷霆的球迷骚扰了。他们就对着我喊啊：“这个 Mavs sucks”， 然后说让我们就滚回家。当时我就觉得非常的气愤。我觉得虽然在这现场看了很多比赛啊，但真的很难遇到客场的球迷在主队的城市，在大街上还那么嚣张公然挑衅，还那么公然挑衅的，真的是非常的疯狂。
1: 那我之前倒是听说过一个段子，就是说一个外州的游客来俄克拉荷马做客，然后就问当地人，跟他们寒暄，就问，哎 ，How is Oklahoma？ 就你们觉得这个州怎么样？然后当地人就会回答你 ，It's OK， 就是还行，还凑合。哦，这是个双关是吧？但是这是个双关，因为他们这个州的缩写啊，就是 OK。哈,哈哈
0: 哈。但的确也体现出了这个州的无聊。而且这个州我今天查了一下，它历史上啊出名的事情很多都是坏事，就比如说。韦少和詹姆斯，他最近都要投资一部纪录片，就是讲这个州的一个城市图尔沙，历史上之前出现的一个种族冲突的一个事件，也是美国历史上的非常黑暗的一幕。聊完了雷霆队以及他们所在的这个无聊的州呢，下面让我们来看一下更加让人期待、更加让人兴奋，而且更加有趣的火箭队。
1: 我刚刚查了一下新闻，好像什么事都没有发生。哎
0: 呀，对我刚刚想说啊，在我们开始之前，大家花五分钟看一下新闻，有没有错过什么消息 ？A thousand minutes later， 好，五分钟过去了，让我们看一下这支火箭队到目前为止休赛期，其实休赛期还没有真正的结束啊，有哪些操作？那他们获得了克里斯蒂安、伍德、考辛斯、沃尔以及斯特林、布朗。同时呢，主要失去的球员包括科温顿、小里弗斯、泰森·钱德勒以及超级空位 MVP 威斯布鲁克。其实每个其他球队里面，我们都没有讲到有什么待定的人啊。但对于这支火箭，真的是有两个球员的状态现在基本上是一个待定的状态。一个是詹姆斯·哈登，众所周知啊，基本上最近一个多月都在跟火箭、啊、闹着要被交易。其实另外一个也是公开了，表达了想离开球队的意向啊，那就是 P.J. 塔克。虽然这两个人现在的去向都没有确定，下个赛季如果球队按照现在的阵容开打呢，阵容应该是首发：约翰沃尔、詹姆斯哈登、艾里克戈登、P.J. 塔克、克里斯蒂安伍德。替补阵容上，原来球队的这个替补控球后卫克莱蒙斯。也是非常的不幸啊，在季前赛中受伤，应该是跟腱失裂。跟腱，没错，这个赛季基本上也报销了。好在呢，球队在休赛期还签了另外一个替补的空位，之前呢，尼克斯选到的新秀应该是跟波金吉斯一届的杰里安·格兰特。在其他位置上的替补呢，包括麦克勒摩尔、丹尼尔·豪斯、卡波克洛以及表妹考辛斯。
1: 其实我对他们这个首发阵容啊，我觉得还是要有待观察的。如果哈登留队的话，那后场两个大哥肯定是定的，就布尔和哈登是毫无疑问的。中锋的位置啊，我们知道季前赛前两场比赛啊，考辛斯都是首发的，而打得非常好
0: 。考辛斯首发的原因是因为伍德没有打，如果伍德回来了，考辛斯就应该回到板凳了。
1: 这点其实我还倒不见得一定会这么打。毫无疑问，伍德是球队的明日之星，也是赛季中这个签下来的最大合同的球员。但是他这个季前赛两场是受伤了，那第三场他是回归，担任了这个首发中锋的位置。他的首秀啊也是非常的亮眼。但是我是感觉啊，考辛斯和伍德说不定有可能两人会同时首发。这我同意啊，我以为你
0: 说伍德不首发呢，但是你要说两个人同时首发、同时上场，我觉得这个游戏。
1: 就你其实看考辛斯，他一定要搭配沃尔一起用，因为这两名球员啊是多年的好基友。当时在肯塔基大学的时候啊，两人就是最好的搭档。而且其实，在他们俩
0: 今年聚首在火箭聚首之前，我们之前在节目中也说过，沃尔、考辛斯、布莱德索曾经梧桐树下许愿，可以未来一起打球。现在三个人没有合体，但至少两个人已经在同一个队了。
1: 没错，而且从季前赛的两场比赛来看啊，这两名球员真的是有点心有灵犀啊，就他们两个挡拆是非常的厉害。那另外一点就是他们这个首发小前锋的位置啊，到底是谁打首发，我也是觉得不太能确定。我原来其实以为是豪斯啊，但是阿木跟我坚持认为戈
0: 登应该可能是首发的位置
1: 。对，现在来看戈登好像是首发，但是如果我们排除刚才我说的这套阵容啊，沃尔、哈登、戈登、伍德和考辛斯，好像漏掉了一个人，是不是？就是前几个赛季火箭铁打的大前锋，也是迟迟没有续约的 PJ 塔克。那塔克是不是要打替补，也是一个待观察的点
0: 。我觉得伍德和考辛斯应该不会每一场都同时上场啊，毕竟两个人身高在那如果遇到比较小个子灵活的球队，还是有一点吃力的。但是如果遇到内线比较高大的球队啊，的确火箭可以摆出这样的阵容。而且我们别忘了。戈登在训练营、在季前赛中已经说了，他在伍德身上看到了 A.D. 浓眉的影子，因为他们戈登以前跟浓眉都在鹈鹕队当队友，没错，更不要忘了考辛斯跟浓眉当年在鹈鹕可是同时上场、同时首发的。如果伍德真的按埃里克·戈登所说啊是一个小浓眉的话，那这对组合岂不是又基本上把鹈鹕当年的前场搬过来了？
2: 而且当年这一对组合啊，也是考辛斯受伤之前最巅峰的赛季
1: 。没错，所以你这不是更佐证我的这个武德和考神一起首发的这个理念了吗
2: ？所以火箭原来上个赛季之前啊，火箭是打的这个无中锋战术，全部都是小个儿可以投三分。结果从这个赛季之后啊，彻底颠倒过来打这个内线双塔战术。把原来的魔球啊彻底给抛弃了
1: 。我觉得这还没完啊！我认为火箭其实应该打的是什么阵容呢？就是这个小前锋的位置啊也该换，让 P.J. 塔克去打小前锋。我们知道塔克来火箭之前啊，他一辈子打的都是小前锋。虽然他的年龄大了，但是我们从季后赛来看啊，他是可以从三号位一直防到五号位的，而且他挡拆之后啊，这个跟人侧滑步一点都不虚，所以我觉得火箭最好的阵容应该是沃尔、哈登、塔克、伍德和考辛斯
2: 。塔克这个命运真是多舛啊！出道的时候小前锋，之后随着魔球小球的兴起啊，开始移到大前锋的位置上。上个赛季打了一个,个,赛,季是中锋一个赛季的中锋，真的是塔克是一块砖，哪里需要就往哪里搬啊！
0: 阿姆，你这个阵容真的是完全跟我们想象中的小球、微球、火箭完全不一样了。你干脆把豪斯放到得分后卫上，让哈登打控球后卫，这个阵容的平均身高应该可以
2: 让联盟啊吓一跳了，比上个赛季的七六人还要恐怖
1: ，是不是有点像当年这个姚曼时期的火箭
2: ？还真有那么点意思啊
1: 。那
0: 下个赛季这支火箭市场的预期呢？西部第十，只有三十五点五胜，两位怎么看？我觉得是有点低了
1: 。我觉得这个西部第十的水平应该是默认交易已经完成，而且啊，是哈登这个交易只换来了首轮，没有别的优质资产
2: 。但是为什么市场会有这样的预期呢？我觉得非常的让人摸不透啊。可能市场有一只看不见的手在操控着。之前说到勇士那集的时候啊，阿木有说过。勇士的战绩其实是非常难预测的，有可能远远超出人们的预期，也有可能啊一落千丈，打得非常不好。那其实说到火箭，我认为他才是下赛季战绩最难预期的队伍，主要就是因为这个哈登的原因。我们知道上个赛季季后赛结束之后啊，火箭其实是比较失望的，他相当于是走到了这个队的一个死胡同里面。一方面，夺冠窗口好像已经锁死了。但是重建呢，因为队里面有两个 MVP， 看起来又不是很现实，而且威少的交易价值确实是一言难尽。我们不是说这名球员他打得不好啊，一无是处啊，但确实在交易市场上非常难出手。我们最后也看到换来了一个大伤的沃尔。当然，现在沃尔季前赛的表现是非常亮眼的。另外一个哈登，其实如果要重建，真的是要去交易哈登。而且我们也看到这个赛季现在。已经走到了这临门一脚的这里，但是这个交易的进行啊，可以说并不是一帆风顺。哈登比起威少来说，更加的有价无市，因为大家其实像我刚刚节目开始的时候就说了，大家都在等别人出招，因为其实你每一个队的一个报价都有可能被别人用来抬价或者压价。就像我们之前听说热火。一开始说不想出西罗，后来又说可能出，但现在好像又不想出了。七周人同样的，最开始咬定了说不出西蒙斯大帝，中间好像又爆出来说西蒙斯可以放入交易，但好像又辟谣了。所以说这整个休赛期啊，对于火箭的球迷来说真的是煎熬
0: 。其实你刚刚说火箭不得不交易哈登啊，我倒是认为如果火箭的管理层能跟哈登冰释前嫌啊。真的不一定需要去交易哈登啊，没必要
2: 走到那一步。五千万的合同都已经奉上了，哈登都没有接受，你说他们还有冰释前嫌的可能吗
1: ？这点我非常同意。正经啊，其实现在都不是因为这支火箭队,队能不能赢球了，因为从季前赛来看，很多这个新来的球员都超乎了我们的预期，比如说沃尔，比如说考辛斯，比如说首秀非常亮眼的伍德。就这支球队，如果哈登啊静下心来跟这支球队好好磨合，我觉得未必会比上个赛季差。但是，就像郑颖所说啊，之前这么大的合同都放在这里，他都不续约，绝对不是说哈登想不想赢球的这个问题了，而是、啊、哈登真的跟这个球队、跟这个管理层，甚至跟这里的球迷啊，都已经要说再见了
0: 。这一点，如果真的是这样，因为我们其实作为球迷或者作为篮球的媒体啊，也是没有真正的内部的消息，你也不知道哈登跟球队到底是怎么了。但是让人感觉啊，真的，如果这是真的，还是让人有点失望的。而且我是对于哈登，与其是对于火箭队啊，我对于哈登更加失望。毕竟之前哈登来到火箭，那火箭的整个体系、人员的配置、所有的交易都是围绕着哈登去转的。而且哈登基本上在对于球队、对于队友的选择上，也是有足够的话语权的。之前搞来了霍华德，逼走了霍华德，交易来了。保罗最后也让逼着球队把保罗交易走，换来自己曾经的小伙伴魏少快乐了。基本上不到一个赛季啊，又把自己的好伙伴逼走了。现在最后自己又跟球队说把我也交易走。如果是这样的话，对于这样一个当家球星，如果你们是球迷，你们不失望吗？如果你们是刚刚花重金买下这支球队的老板
2: ，你们不觉得糟糕吗？说到这个老板，其实他槽点也挺多的，并不比哈登少啊。其
1: 实你刚刚说这么多啊，就是最近在这个传的非常沸沸扬扬的这个新闻，也是 ESPN 的一个报道，就是数列了哈登的七宗罪，对吧？包括你刚刚所说的，这个就在球队里面想要什么人走就什么人走，想要跟谁合作就要球队交易来谁。另外就是各种的球队什么事情都要轮着他转，打客场的时候要给他留时间去逛夜店。训练迟到这种各种各样的事情都是球队非常积极的纵容他
0: 。而且今年的休赛期最后，在这个训练营开始之前，也是迟迟不归队，被狗仔队拍到在拉斯维加斯、在迈阿密、在全国各地，疫情期间还去逛夜店，而且不戴口罩。这一点也是让联盟的很多其他的球星啊
2: ，感觉非常的难堪。其实赢不了球是原罪啊，你们想一想。詹姆斯他在球队里面话语权难道比哈登少吗？我并不这样觉得。当年的詹姆斯对球队的影响力绝对是要超过哈登的，但是人家能赢球，最后拿了总冠军，所以大家都没话说。那哈登相当于最后自己没出成绩，还有这么多问题，那确实是没有办法向大家交代了
1: 。这点我其实有一点同意啊，就是当年詹姆斯不管在骑士还是在热火，其实他在球队啊。应该是有绝对的话语权的，特别是在骑士，对于球队的建设，对于教练的选择，我觉得詹姆斯绝对是有话语权的。但是詹姆斯和詹姆斯哈登不同的地方呢，就是詹姆斯他没有那么多负面新闻，对吧？他对球队的影响，他没有态度上的问题，他只是比较的强硬。但哈登其实这么多负面新闻，包括这个训练不积极，包括逛夜店这些、啊，确实跟詹姆斯是不一样。但实际上你们回过来想一想，你说哈登这个球霸行为，这么多年的这个球霸行为。你觉得能怪哈登吗？我觉得最元祸首并不是哈登
0: ，那是谁？我觉
1: 得最大的问题是休斯顿火箭的管理层。哈登既然能做到这一步啊，或者说哈登左右球队的所有建设，而且像志颖所说，最后没有取得胜利，对吧？那最后的责任是谁？毫无疑问是火箭的这个管理层
0: 。你觉得是他的管理层纵容了哈登，让他变成这样吗？还是说这个管理层失职了？没有管理好这支球队，我觉得更多是他纵容了哈登啊，罪魁
1: 祸首应该还是哈登。我不管罪魁祸首到底是谁，啊，但是从这个夏天一系列的事件来看啊，我觉得现在更丢人的不是哈登，而是休斯顿火箭这个球队。就之前不光是哈登提出要交易啊，之前球队很多球员都说在这个球队过得不开心，包括要走的威斯布鲁克，包括要走的 P.J. 塔克。
0: 但是威斯布鲁克走的时候啊，现在走了之后说的是什么？他说：“我来到火箭，让我最失望、最震惊的就是这个火箭的文化是围绕着哈登转的。哈登有不公平的这个优势的待遇，这点他接受不了。他之所以能说出这样的话，而且是面对一个自己曾经的好友啊，那这说明这个哈登对于这个球队更衣室的影响力，对于更衣室的这个文化有非常大的侵蚀了。我并不是觉得哈登这个球员。”不够优秀 啊！ 他的优秀是白纸黑字写的清清楚楚的。过去这些 年， 基本上从二零一四、二零一五赛季开 始， 就是联盟最顶尖的那个档次的球员。即使到现 在， 现在的季前赛挺着个大肚 子， 状态并不是特别 好， 感觉一个夏天都没有训练 了， 回来打照样可以给你全联盟最顶尖的数据。这个我完全毫无疑 问， 没有任何的问题。但我想 问， 我们之前说卡哇伊。他现在做不了联盟最强的小前锋，做不了联盟最顶尖的那一档次的球员。为什么？说的是他没有领袖气质。上个赛季季后赛，快船崩盘了，所有的媒体，包括我们啊，都在指责卡哇伊没有领袖气质。我就问你了，哈登有领袖气质吗？他在这一项上比卡哇伊只会更差。卡哇伊虽然说是不说话，闷着身，没有领袖气质，但他场外的负面新闻相对比较少。
1: 也就去了一个女厕所，是吧
0: ？女更衣室。哈登在这方面啊，真的是跟联盟其他第一线、第一档次的球星啊，的确是拉开了一些差距
2: 。我感觉我们在这儿也真的没有必要再继续指责更多哈登或者是火箭了，因为这是一个竞技联盟，最后都是拿成绩说话。如果下个赛季哈登到了一个真的适合他的球队，有一批或者是有另外一个很适合他的全明星队友。做出了成绩上的突破，整个的风评其实又会转过来
0: 。我觉得他真的需要改变风评啊，那他必须是去一支球队，而且可以在季后赛改变自己的口碑。其实我们之前说哈登职业生涯常规赛多么的厉害，到了季后赛经常掉链子，没有属于自己的季后赛时刻。我今天又真的又把哈登的季后赛每一场比赛的技术统计全部拿出来，又重新看了一遍。其实他季后赛。几乎每一年都有四十分加三双的超级表现。说他季后赛没有关键时刻的这个高光时刻、啊， ，2016 年对阵勇士第三场就绝杀了，二点七秒绝杀了勇士。但这些东西大家都忘了，而且包括上个赛季的第七场打雷霆的关键盖帽，关键盖帽也是锁定了胜局。但是大家都忘了，就是这哈登在季后赛做出了其实很多让人瞠目结舌的。壮举，甚至有绝杀时刻，但大家都忘了，就是因为刚刚正经所说的唯结果论。这么多年来，常规赛让大家看到了一个非常有希望的火箭队，到了季后赛，往往啊就过早的折戟沉沙，这失望大于了希望。大家的唯结果论啊，就不把哈登放到了联盟最关键先生的这一批球员中。其实这的确是一个不太公平的待遇啊，但的确。这个篮球的赛场、啊、其实就是这么的现实，除非他可以跟这支火箭队冰释前嫌，带着这支火箭队重返季后赛，并且发挥出色，或者真的就像之前其他有些巨星一样，换一支夺冠的球队，在那支球队找到自己的时刻。除非是这样，要不然哈登想要改变职业生涯的风评啊，现在真的是非常难了。我也觉得，之前我们说很多年轻球员遇到了职业生涯的十字路口啊，我真的是觉得哈登。已经是错过了一次十字路口啊！现在在这只股票的谷底，真的是非常希望他可以找到一条路，可以让自己的职业生涯、啊、回到正轨，回到我们曾经熟悉的那一
2: 个联盟的 MVP。其蜘蛛侠》这部电影里面有一句话非常著名啊，就是“能力越大，责任越大”。所以世界上最令人失望的事情不是失败了，而是我本可以。所以说，我们对哈登是因为期望太高，所以爱之深，责之切。本来像他这样的球员，应该取得更高的成就。我们也希望啊，哈登在自己巅峰，可以说最后的几年，把握住机会，能进一步提升自己的领导能力。在从下个赛季开始啊，拥有属于自己的找一个好东家，拥有属于自己的时刻，找一个好领导。
1: 那说了半天，其实我们还是要回到对于火箭队下赛季的预测啊。那市场给的是三十五点五胜，也就是西部排名第十。我这里啊，其实给的是四十二胜，整整多了拉斯维加斯七场球。我认为火箭是下赛季西部第五名。你这是哈登不交
0: 易了，还是说哈登交易来了吉米巴特勒？
1: <笑>哈登不交易，西部前我绝对是稳稳的。这就算是哈登被交易了，你觉得哈登能交易来什么差货吗？肯定也是非常强的球员，对吧？就比如说用哈登交易来这个西蒙斯，但是西蒙斯好像跟沃尔又不是很兼容，所以没错啊，
0: 这球队真的要打三中锋了，四中锋了
1: 。<笑>就算交易来西蒙斯的话，我觉得西蒙斯加上这球队现在这套阵容啊，也是可以冲击这个西部季后赛。冲击季后赛确
2: 实还是有一定的可能啊，能啊但是你你上全联盟拿着放大镜，真的也很难找到一个球员啊有哈登对于现在这支火箭的作用了。如果交易了哈登，战绩肯定是达不到西部前五的这个水平。就这么说了
0: ，如果交易了哈登，这支火箭还能像你所说啊，变到西部前五，那真的是太低估、太对不起这个 MVP 球员对于球队赢球的作用了。因此，你的。四十二胜，西部前四或者前五啊，那肯定是哈登不被交易，而且在球队留下来好好打球的结果
1: ，或者是哈登啊，在球队一直打到了三月二十五号，也就是今年的这个交易截止日，当时已经球队已经赢了三十场比赛了
2: 。确实啊，我觉得火箭其实也有可能不着急交易啊，因为哈登的合同毕竟还剩下不短的时间。其实即使出现最坏的情况。哈登跟火箭彻底闹掰，都不上场啊，半个赛季不打，不可以的。哈登不可以不上场，他如果选择这样的话，会被联盟处罚的，或者是背靠背不打，或者是在联盟允许的范围内轮休啊。即使这样，哈登的交易价值基本上是不会下降的，所以火箭并不着急。其实我们聊火箭，其实
0: 聊了很多时候都是聊了哈登啊，但是下个赛季这支球队呢，其实还是有很多的看点，就比如我们刚刚说的。考辛斯和沃尔职业生涯，这个之前已经是遇到了非常大的波折，而且都是非常不幸，伤了再伤。两个曾经在 NCAA 叱咤风云的肯塔基大学的精品球员啊，同一年进入 NBA， 现在十年之后啊，已经是经历了多次的人生大起大落。其实下个赛季火箭重要的看点之一啊，也就是这两个球星能不能在这支新的球队上，给自己的职业生涯、啊、找
2: 到新的希望。你们俩是怎么看的？其实对于考辛斯啊，我确实是没有办法抱太多的希望。如果说当年他以五百万的年薪加入勇士的时候，我还期待他回到曾经的巅峰啊。现在只要他能够健康的上场打球，每场打个二十分钟，其实我都已经心满意足了。毕竟伤势实在是太多了。
1: 我倒是对考辛斯抱有非常大的希望。就之前，我觉得他从勇士队复出啊，还是有点操之过急了。那从勇士队复出到受伤，一直到现在已经经历了很长时间。我觉得考辛斯自己的恢复啊，是比之前要好很多的。特别是从季前赛三场比赛来看啊，他场均出场十七点七分钟，可以得到十点三分、七点三个篮板、百分之四十六点二的三分球命中率，而且场均可以命中两个三分球。从这季上看来，我觉得我是看得很开心的，因为真的感觉当年那个表妹啊又回来了，不是国王的表妹啊，是鹈鹕那个表妹又回来了。其实他在这个鹈鹕跟 AD 组成双塔的时候啊，我当时是非常喜欢那支鹈鹕队的，而且当时看他们球也比较多。他当时的打球风格其实是一个组织型的中锋，就有点约基奇那个意思啊。他其实那个赛季场均是有五点四个助攻的，而且也能命中二点二个三分球，基本上是飘在外面打的，不是他早期那种在内线硬凿。其实他这个打法不太伤身体，没错，就是他这个虽然是跟腱撕裂，包括有其他乱七八糟的伤，但是。他这种打法非常的地板 流， 非常的外线流 了， 并不是过分依赖于之前受伤的跟腱。其实最大的问题可能还是防守方 面， 就跟我之前说杜兰特一 样， 考辛斯现在可能最大的短板 啊， 不是进 攻， 不是这个投 射， 不是组 织， 是他的内线防守护框。就是从防守来 看， 确实还是有点慢。但是 呢， 搭配这个伍德新的这个 AD 一块使用 啊， 又能帮助考辛斯弥补这个防守上的不足。其实我对考辛斯下赛季啊是非常有期待的。
2: 那刚刚开花问到了另一名球员沃尔啊，我认为下个赛季的沃尔的表现会是一个高开低走的表现，因为其实从季前赛来看啊，这名球员的能力、实力、技术应该是在的，但是问题就在于啊，竞争这么激烈的 NBA， 大家都在积极训练，都在打高水平的比赛，而你沃尔真的是休息了太长的时间。即使拥有很强的技术，那到了赛季的后半段，随着疲劳度的上升，随着其他球队对你的更加的了解啊，在赛季的后半段，我预计沃尔的表现可能会出现下滑
0: 。那聊完了这两个伤愈归来的老将，其实球队中最让人兴奋的这个年轻人呢，就是秋天刚刚签下大合约的伍德。其实之前在十大中锋的节目中啊，我们也是非常勇敢的把伍德就放在了联盟下赛季的预测的十大中锋之中。其实如果球迷对于这个年轻中锋有什么样的期待的话，如果没有听过的话，可以回去再听一听我们那一期十大中锋的节目。我预计啊，下个赛季如果现在还有很多球迷对这个名字很陌生啊，很快我们就能在各大机顶。各大的媒体中看到关于伍德的讨论了。我们刚刚哈登啊，其实虽然没有讲疯狂猜想啊，但是其实我们的很多这个讨论也是非常的疯狂。那我们就跳过疯狂猜想的这个环节，你们对于火箭这个城市，不是火箭这个城市啊，火箭所在的这个城市啊，这个火箭城休斯顿有什么样的城市印象可以跟大家
2: 分享？休斯顿我去过一次。啊。这个休斯顿这个城市，其实，在城市规划学上面，经常是被当做一个反面教材来举例子的。它的城市是一个典型的摊大饼式的城市，
1: 跟洛杉矶有一拼，是不是？呃，跟洛杉矶还肯定没有洛杉
2: 矶这个饼这么大。<笑>对，洛杉矶,洛杉矶，洛杉矶这饼是
0: 估计是煎饼果子太大了。对，这是摊锅了，是吧？一下子不小心摊太多，已
2: 经漏到外面去了。<笑>对，休斯顿确实就刚开始在市中心的发展，随着人口聚集。产业的发展一圈一圈往外面建，如果你去地图上去看这个城市啊，你会觉得它非常非常像北京的地图，就是有一个一环、二环、三环，一圈一圈的出去。但这个城市呢，确实是美国现在还属于一个比较有活力的城市，除了我们耳熟能详的这个火箭城、航空城。<笑>开挖，你脑子里都是些什么？<笑>你说有趣，我就想到哈登的场外生活了。其实哈登以
0: 后可以拍个纪录片，应该很有意思。
2: <笑>这个城市最有名的就是它的火箭和航空，对吧？但是其实啊，它是坐落在海边的，它的港口货运是非常发达的，曾经一度也是美国数一数二的国际港口。另外，它的医疗也非常不错，所以是德克萨斯州以及整个美国南部啊一个重要的经济引擎。其实
0: 对于休斯顿这个城市啊，我也没去过。但是其实我想就这个机会来聊一下我对于火箭队的这个感情。其实我在我们三个人中一直是相对比对于哈登是诟病比较多的。之前排下个赛季十大得分后卫的时候，我也非常勇敢的把东契奇放到了第一，把哈登放到了第二。现在你们俩觉得我这个选择是不是非常的明智
1: ？No， 哈登仍然大于东契奇。
2: 我都说了，能力越大，责任越大，对吧？好了，
0: 正是因为我对于哈登的这些诟病呢，其实也让大家误认为很多球迷误认为我是个火箭黑啊
1: 。其实开花只是一个哈登黑，并不是火箭
0: 黑，<笑>更严重了。玩黑这欧文呢，对吧？其实很多球星，他的确因为真是正是因为他的能力越大，大家对他期待越多，所以对他的这些吐槽也会越多，这是自然而然的。其实论感情啊，回到火箭这支球队，论感情，火箭应该是我在全联盟感情最深的球队之一。其实我觉得很多对于我们像我们年纪类似啊，经历过姚明那个时代的球迷来说啊，火箭其实在大家心目中都是有一个非常特殊的地位。就比如说我们刚刚聊到火箭过去这些年，每一年常规赛打得很好，到了季后赛有些让人失望。其实一聊到火箭季后赛，我想到的都不是哈登时代的这些火箭季后赛的这个时刻、啊，我想到的都是姚麦时代的火箭季后赛。就比如说，我不知道你们还有没有印象，二零零五年首轮打小牛，第二场，麦迪先是隔扣大竹竿布拉德利，紧接着在第四节的最后时刻跟姚明的一个挡拆跳投绝杀小牛。当时我记得啊，我看这电视机里面杨毅老师解说，然后他感慨说了两遍：“太闲庭信步了，太闲庭信步了。”当时其实我是小牛球迷啊，作为小牛球迷。主场零比二落后，还被麦迪绝杀了。我当时真的是打心地里觉得被火箭支配的这个恐惧，但同时呢，也真的是为这支火箭、为姚明和麦迪啊感到开心，看到了这支球队未来的希望
2: 。那个系列赛是不是就是最后火箭血败四十分的系列赛
0: ？没错，打到了第七场，但是第七场很遗憾没有崩住，这个崩溃了
2: 。哎，说到这个，我也是非常感慨啊！当时我肯定是一个铁杆的火箭球迷了。如果听过我们早期节目的球迷朋友们可能知道，我的第一偶像是麦迪啊。那当时火箭在那个系列赛的前端，像开花所所说啊，表现真的非常出色。但无奈这只小牛非常坚韧，把比赛拖到了第七场。当时第七场比赛的时候啊，我是在上课，然后那个课一下了之后，我就。急急忙忙的跑到(笑)食堂去 (笑) ， 因为食堂有电视机。但是我还没跑到食堂的时 候， 就有个同学跟我 说：“ 火箭现在落后四十 分。” 我当时整个人就直接就跑厕所 了， 是 吧？ 直接去厕所哭了。我当时真的愣住 了， 就是一种从心底里生出来的无 奈， 就是无力感和这个失望 啊， 真的。是。充满了我整个人，这个时刻真的是可以入选我整个看球生涯最失望的三个时刻之一。其实你说到失望的时刻，那是零五年对吧？零六年杨麦受伤没有
0: 进季后赛，零七年打犹他爵士也是一个经典的七场的系列赛。那个系列赛跟犹他爵士啊，这支最后进到西决的犹他爵士大战七场，也是站到了第七场的最后时刻。并不是像零五年那样第七场崩盘了，而且打到最后时刻，那个系列赛我今天又重新看了一下，姚明，你们能相信吗？拖着那么大的身躯啊，每一场打超过三十七分钟，现在真是难以想象，场均二十五加十，但最后非常遗憾的输掉了。之后应该就是零九年、零八年也是打爵士输掉了，零九年首轮突破了这个火箭多年的魔咒。打败了开拓者，但是到了二轮，姚麦都受伤了。虽然跟之后的总冠军湖人战到了七场，但是真的是实力上有些差距。刚刚正经说，你说那一年零五年的时候，你印象非常深刻。第七场是去学校的食堂看比赛。其实我其实我的这个去食堂看比赛的印象是零九年的这个季后赛。当时我们高中食堂里面一个小小电视机前面挤着，几乎是。几十个人，有老师有学生，大家都在给这个火箭队加油，就可以说，其实当时这支火箭队，真的是所有中国球迷的这个主队。无无论是你最喜欢的球星是谁，就比如说我最喜欢的这个球星，儿时偶像就是诺维斯基，但一旦有火箭的比赛真的还是为打心底里为这支火箭队加油。而且其实可以说，没有当年的姚明，没有当年的那一支火箭，也不会有这么多的。中国球迷也不会 NBA 现在在中国有这样的影响力，而且其实当年的篮球那几年的篮球的火热、啊，因为姚明的篮球的火热，也催生了篮球内容的火热。我不知道你们当时上学的时候会不会买篮球的杂志啊，比如说《灌篮》《篮球先锋报》，而且包括《虎扑》，包括这个央视《篮球公园》这些节目，这些网站也都是在那个时代催生出来的。其实要我说啊。能让我有萌发做这一个《灌篮高手》节目产生这个想法的初衷啊，真的就是那些年看的那些篮球的内容啊，让我萌发了这个想法。可以说，因此没有这一支当年的火箭，
2: 也不会有我们现在的这个节目。当年埋下的种子，现在已经长大发芽了
0: 。而且啊，更关键的是，当时小时候看着电视机里面的姚明啊，作为一个来自中国的球员。作为场上真的是为数不多的一个亚洲脸孔啊，在 NBA 赛场叱咤风云，也真的是让当时的我觉得发自内心有这样一个自豪感，也是让自己有勇气啊，觉得长大之后应该走出去闯一闯。其实，如果这个套用央视《天下足球》说亨利的那段最著名的话，就是三十岁的阿木正经和开花坐在那里，深情的望着这支火箭队。满眼都是十几岁自己的影子。你别
2: 瞎说啊！我才十八，我也就
0: 二十五。我说的三十是我们的平均年龄。这个我知道，我们都不是一个同一个时代生的，是吧？阿<笑>布已经有足够的时间去周游美国了，除了俄克拉和马，其他地方都去过了
1: 。<笑>休斯顿我也没去过。啊
0: <笑>、哦，除了俄克拉和马和休斯顿，连底特律和纽瓦克都去过了。<笑>其实就是说了这么多啊，我觉得我们对于火箭真的是有足够的感情啊。之所以对于哈登，包括对于火箭的管理层，甚至老板啊，经常批评的有些这个直言不讳，但真的是对这支球队有非常深的感情，也是有非常大的期望。我感觉是不是因为最后一期
2: 啊，开花你一直不想结束
0: ？没错啊，其实我觉得聊到这里，我们十五天三十支队的系列就到此结束了。我觉得过去这十五天，每天可以有机会跟大家聊篮球啊，真的是非常大的一个乐趣。我知道，虽然我们准备节目，包括后期剪辑啊，是非常大的工作量，非常的辛苦。但是有这样一个机会跟大家分享一些看球的感受，更重要的是啊，分享一些大家个人的经历以及感想，由篮球引发的一些小故事啊，我觉得是非常大的一个幸运。而且啊，我们这过去这一段时间，我们的节目的成长，我们的频道的成长，我们球迷的群体的成长，也是非常的快的。这一切我觉得都离不开各位听众的支持，所以我觉得我们在最后时刻啊，应该感谢一下各位的球迷，也要祝大家提前祝大家圣诞
2: 快乐。确实很辛苦，但是每天录完了节目、剪完了节目，去听、去跟球迷们互动的时候，确实还是很开心的
1: 。那离新赛季开始啊，也就有几天的时间了。做了十五天三十支球队的节目啊，就我们三个人其实对新赛季、啊、都是抱有非常大的期待的，也希望我们的听众、我们的球迷朋友们也能多多享受一下这个篮球给我们带来的愉悦以及能量，也是能多跟我们啊来聊一聊球，听听我们的节目。没错啊，也是欢迎大家
0: 可以在留言区中告诉我们更多你看球的小故事，你看球带来的。影响
1: 。那其实之前节目我们也说了，就新赛季开赛以后啊，我们的更新频率肯定达不到每天一更了。但是最少呢，我们是会达到每周更新。就回到之前我们更新的频率。没错。那如果各位对新赛季有什么想让我们聊的话题啊，也不妨在我们的留言区，或者给我们私信，告诉我们你们最感兴趣的话题
0: ，或者、啊、也可以跟我们在新浪微博上互动。同时啊，我也希望知道，希望听到哪些听众、哪些球迷啊，是连续十五天，每一期、每一天都不落的听完了我们这个
1: 系列。如果你做到了，也请在留言区中告诉我们。那今天的节目我们就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。再
2: 见